0: Como eu tenho falado aqui, né, por um, um tempo, nós estamos com uma série de ministrações além das circunstâncias. Diga comigo, além das circunstâncias. E olha, como cristãos, como servos do Senhor, como aqueles que têm a fé, nós temos que olhar além da tempestade, amém, queridos? Nós temos que aprender a olhar além daquilo que nós podemos ver afinal de contas a própria palavra do Senhor nos mostra que depois da tempestade Deus muitas das vezes manda o arco-íris para nos lembrar de que ele é bom, de que ele é fiel aleluia e hoje eu coloquei um tema dentro desse dessa palavra que nós temos trazido eu gostaria que você lesse comigo nessa noite que eu coloquei o seguinte tema, liga comigo assim, alianças. alianças, liga mais uma vez, alianças, alianças. amém? Todo mundo sabe o que é uma aliança, não sabe? Todo mundo sabe, é, a aliança, essa coisa dourada aqui, né, que está na minha mão esquerda, ela é uma, um símbolo, né, que representa que eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho um compromisso com ela. Embora, infelizmente, nos dias de hoje, existem pessoas que são casadas, usam aliança, mas não cumprem o pacto. Né? Porque aliança, o casamento, nada mais é do que um pacto entre duas pessoas, um tratado. Eu e minha esposa, o dia que fomos casar, acertamos um tratado, ó, a partir de agora você é meu, a partir de agora você é minha e acabou. Pode existir vários homens no mundo, mais bonitos do que eu, mas perdeu, você agora só vai ter olhos para mim. <risos> Pode existir várias mulheres, mas eu só tenho olhos para minha esposa. Por quê? Porque quando eu coloco isso no meu dedo, eu estou dizendo o seguinte, a partir de agora, eu e você, nós temos um compromisso único, de que nós temos uma confiabilidade de que vamos viver para sempre, até que Jesus volte, ou até que um de nós dois vá embora. Mas até que isso aconteça eu e ela, nós temos uma aliança, e aliança é para a vida toda, amém? Embora muitas circunstâncias aconteçam, nós temos que entender isso, e aliança, como eu disse, é um pacto, um tratado entre indivíduos, aliança entre governos, aliança entre povos, e a Bíblia nos mostra, na realidade, hoje, né, terça-feira, é um tema que o pastor colocou, que é a terça da aliança. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite, conversando com você, para que a gente possa meditar sobre a palavra, é com quem você tem feito alianças? Com quem nós temos feito alianças? E aliança, ela engloba muitas coisas. Aliança, muitas das vezes, como eu disse, ela precisa de duas partes né, para que você possa fazer um tratado. Aliança pode ser considerada também um, um contrato. E a Bíblia nos mostra várias situações de várias pessoas que fizeram alianças. Olha só, vamos voltar um pouquinho lá no primeiro testamento, antes de ler o texto, eu quero ler aqui que é você sabe que a Bíblia nos mostra, né, um relato que nós aprendemos na parachar sobre Corá. Corá, ele fez uma aliança com outros homens, né, ele fez uma rebeldia contra Moisés e eles foram contra Moisés para poder tirar Moisés do cargo, porque eles diziam o seguinte, nós somos levitas também, por que que só Moisés é o melhor? Por que, que só Moisés, ele ouve ou sente a presença de Deus? Nós também somos servo do Senhor, nós também somos especiais. Então, a aliança, ela engloba muitas coisas. E hoje, eu quero ler com vocês um texto que tem um pouco a ver com isso, para nós meditarmos sobre qual tem sido a nossa aliança que nós temos feito. E para nós meditarmos. O texto que eu quero ler nessa noite é o livro de Atos, Capítulo de número 4 Atos capítulo 4 Verso 36 Esse não é o texto principal Que eu quero falar sobre a aliança Mas é só para você entender onde eu quero chegar Amém? Todo mundo achou? Diz assim Então José A quem os apóstolos chamavam de Barnabé Que quer dizer Filho da consolação o levita natural de Chipre vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o depositou aos seus discípulos. Diga comigo assim, vendeu, trouxe e depositou. Agora leia comigo o capítulo 5 de Atos, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Diga comigo aí. Vendeu, Vendeu. reteve Vendeu. e depositou. <risos> o que eu quero falar hoje sobre a aliança é que nós, como servos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos. A primeira aliança que nós temos que ter na nossa vida, que essa aliança é fielmente que nós devemos realmente perseverar nela... foi a música que nós cantamos anteriormente... nós temos que ter uma aliança com Deus... amém queridos... uma aliança com o Senhor... porque Deus deixou muito claro na palavra dele... que ele estabeleceu para Abraão... quando ele falou assim... Abraão... vocês serão o meu povo... e eu serei o... seu Deus... aleluia... vocês serão o meu povo... que Deus falou para o povo de Israel... e nós como somos enxertados... Na, né... no povo de Israel... então o Deus de Israel é o nosso Deus... aleluia... o nosso Senhor... E nós somos o que dele? Povo. Nós temos que ter essa aliança. Mas o problema é que no mundo atual, com tantas coisas que acontecem, com tantas circunstâncias, muitas das vezes nós temos alianças erradas com coisas que nós deveríamos termos e fazemos da nossa vida se tornar um perigo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre essa história. Analisa Safira... É uma história muito conhecida por todos nós Inclusive, eu ouvi por esses dias uma palavra né, de um pastor Agora eu esqueci o nome, acho que chama Mark Anderson Que ele fala sobre casamento baseado em análises das filhas Irmãos, ó, top a palavra dele, tá? você vai escutar falar Jesus amado Eu nunca ouvi as coisas que ele falou, muito bom Depois você procura lá para você escutar Mas eu não quero falar sobre casamento hoje Quero falar sobre nós, né, sobre a nossa aliança a Bíblia relata que Ananias e Safira, eles levam, eles vendem nenhuma propriedade, mas aqui eles retém parte daquela propriedade e o restante eles depositam aos pés do discípulo. Eu quero que você pensa comigo uma coisa. O versículo anterior, capítulo 4, versículo 36, em algum momento a gente lê aqui, que Deus fala com Barnabé assim, com, com Barnabé, né? José né? chamava ele de Barnabé, Deus fala com ele assim, ou alguém fala, você precisa vender o que você tem e trazer para os discípulos, está escrito na Bíblia é isso? O que está que escrito na Bíblia? A gente começa a ler o capítulo 2 de Atos, que a Bíblia fala que foi o derramamento do Espírito Santo, aleluia, todo mundo foi cheio, as pessoas que estavam reunidas foram cheias do Espírito Santo e aí a gente vê no capítulo 3 Pedro ali cheio do Espírito Santo pregando Para várias pessoas, elas se convertendo E a gente começa a ver então que Pedro e João subindo lá para o templo Eles olham para aquele homem e falam com ele Não tenho prata, não tenho ouro Mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda em nome de Yeshua E a gente começa a ver que a igreja Daquela época começa a crescer E o que, que começa a crescer para as pessoas? O amor pela obra de Deus Diga comigo assim O amor pela obra De Deus as pessoas estavam tão gratas ao que Deus estava fazendo, as pessoas estavam tão gratas em ver milagres, em ver realmente que Deus estava agindo na vida dos discípulos, que muitos delas, a Bíblia fala que na, ninguém tinha nada que o outro não tinha. Olha que interessante, todos tinham tudo em comum. O que, que a Bíblia diz? Se eu tinha duas casas, para que, que eu tenho duas casas? Eu vou lá e abençoo o meu irmão com uma casa, aleluia, glória a Deus. Se eu tinha dois carros, para que eu vou ficar com dois carros? Meu irmão tem carteira, está andando a pé, meu irmão toma um carro. Aí Por quê? Porque nós somos parte do mesmo corpo e eu fico feliz e você ele está feliz também. Aleluia. Era uma conscientização que as pessoas tinham de que Eles estavam aliançados ali com Deus em fazer com que a sua obra crescesse, em fazer com que os seus discípulos ali, que precisavam às vezes é, ganhar ali, viver da obra, ficassem felizes, ficassem ali né tranquilos. Por quê? Porque as pessoas entenderam que quando Deus realmente entra nas nossas vidas, tudo aquilo que nós temos... não importa... mas o que importa... é realmente nós temos o Senhor... conosco... as pessoas começaram então o que? a vender as casas... a trazer o valor... e olha como isso era público... porque a Bíblia diz o que? que eles depositavam aos... pés dos discípulos... dos apóstolos... então... eu... na minha humilde opinião... imagino que... era mais ou menos o seguinte... alguém aqui... Deus o abençoou com uma casa... aleluia... e você sentiu... não foi ninguém que te mandou... não foi obrigação... Não foi, Deus tocou no seu coração, você sentiu, então você pega aquele dinheiro, traz ele e deposita aqui. Isso aqui tem um detalhe. Você concorda comigo que era aos olhos de todas as pessoas? Todo mundo viu o que estava acontecendo aqui, todo mundo viu. Então, Ananias e Safira, ele só aparece na Bíblia uma vez nessa história. Mas eu pensando hoje um pouco, acredito no meu coração que a Ananisa Safira era alguém que ficava ali, ó, olhando participava do culto <risos> ou isso não era um culto, provavelmente era a Ananisa Safira era alguém que ficava observando porque da onde que eles tiraram da cabeça deles levaram uma oferta aos apóstolos, venderam uma casa e levaram ofertas eles viram alguém fazendo, e quem que eles viram fazendo isso? a princípio eu acredito que foi Barnabé só que olha Barnabé não fez isso para aparecer, Barnabé não fez isso para mostrar para ninguém que ele era melhor. Não, ele fez porque Deus tocou no coração dele e foi e abençoou a obra. E Barnabé, ele tinha uma aliança com Deus como os outros apóstolos, porém Ananias e Safira, eles mentiram e pecaram contra Deus porque eles tinham uma aliança. A primeira aliança que eles tinham entre si, E olha o que, que eles falam. Ananias vira para Safira e fala assim, vamos mentir para o homem de Deus? Achando que estava mentindo para o homem de Deus. E aí Safira falou assim, tá bom. É mais ou menos assim, eu acredito. Supondo que a casa deles valia um meio milhão de reais, 500 mil. Os dois venderam por 500 mil, pegaram o dinheiro, guardaram 250. E pegaram 250 mil e levaram ao pé dos apóstolos. E chegaram para eles e falaram assim, ó... Oh, nós vendemos a casa por 250 mil está aqui todo o dinheiro agora mais uma vez eu pergunto para vocês, alguém mandou eles fazerem isso? alguém mandou eles vender a casa deles para poder chegar e depositar algum dinheiro na obra de Deus? alguém mandou? não mas eles olharam eles queriam status ou não? eles queriam aparecer eles queriam pensar assim, opa se Barnabé, isso tá? é um pensamento meu, José Barnabé Levou aquele dinheiro ali, poxa eu vi Pedro agradecendo, poxa eu vi todo mundo ali nem que estava ao redor falando, poxa vida que homem abençoado, vendeu a casa dele e trouxe o dinheiro para a casa de Deus, isso é um homem abençoado, a gente vai fazer isso também, vamos levar o dinheiro para que as pessoas nos reconheçam como homem ou talvez como mulher de Deus, como alguém especial, mas olha, Deus, ele sonda os nossos corações e sabe com quem e como nós fazemos as nossas alianças. E uma das coisas que Deus nos mostra na sua palavra, é que quando nós temos uma aliança com o mundo, ou quando nós temos uma aliança com a mentira, seja lá o que for, Deus não se agrada. E aí, os dois combinam, é isso, é isso, beleza. Chegam para o apóstolo lá, chega para o servo do Senhor, depositam aquele dinheiro. E a primeira coisa que eu acho interessante e fenomenal... É porque Deus é poderoso demais, amados. Deus ele sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe por que, que nós fazemos as coisas. Deus sabe por que, que às vezes, a gente vem para a igreja. Deus sabe por que, que a gente toca, por que, que a gente canta, por que, que a gente prega. E tudo nós temos que ter a certeza no nosso coração que nada do que nós fazemos é para aparecer ou para glorificar ninguém ou para ser glorificado. Mas tudo que a gente faça seja para a glória de Deus. Para a glória dEle, amém queridos? Para Ele, porque toda a honra e toda a glória Seja dadas ao Senhor E essa aliança Isso que eu pensei hoje É uma coisa que acontece muito hoje Nas igrejas As pessoas tentam fazer as coisas As pessoas querem fazer as coisas Para que ela Ganhe um tapinha nas costas Nossa, que benção que você é Nossa, que pessoa especial você é Eu vi o que você fez lá na igreja Eu vi o quanto você depositou, uau Glória a Deus, Deus te abençoe. O perigo disso é que, eu já preguei uma vez sobre isso e é verdade. Ninguém tem que fazer o que o outro faz. Amém? Ninguém. É por isso que aqui na igreja, graças a Deus, nós não somos adeptos à campanha. Por quê? Campanha é mais ou menos isso aqui. Nossa, Deus abençoou a vida do pastor Maico, de uma forma. Então eu pego aquela forma que Deus me abençoou e começo a tratar ela como se fosse um uma coisa muito especial e Deus vai abençoar todo mundo. É mentira. E aí eu acabo aprisionando as pessoas e aí acontece uma coisa como essa aqui. Às vezes alguém tem realmente uma casa, um dinheiro, vai lá, vende, traz para a igreja e não é abençoado. Então em tudo nós temos que vigiar, amados. E aqui Ananias então chega, vende, retém metade entrega o restante. E quando ele faz isso, o servo do Senhor vira para ele e fala assim, ah, Ananias, por que, que você permitiu Satanás entrar no seu coração para que você mentisse? Não para o homem de Deus, não mentir para mim, mas por que, que você permitiu que, Deus, que, que o Satanás entrasse no seu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? E você vê que Ananias não teve nem tempo de falar nada, de relatar ou de justificar. A Bíblia diz que o servo de Deus falou para ele assim, verdade, falou, oh, Ananias, deixa eu te falar uma coisa. Se você ficasse com a sua propriedade, ela não seria sua? Sim. Se você vendesse ela, ficasse com o dinheiro, não seria sua? Sim. Agora, por que, que você pegou parte do dinheiro e resolveu fazer uma coisa dessa? Porque você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. E ouvindo essas palavras sem que ele pudesse refutar, sem que ele pudesse pensar, a Bíblia relata que Ananias... Caiu morto. E muitas das alianças que nós fazemos nas nossas vidas, sejam com pessoas, ou sejam. Aliás, aliança que nós não fazemos que não seja com Deus, qualquer outra aliança, ela pode nos levar à morte. Você se lembra, mais uma vez, das parachatas que nós pregamos aqui? Quem lembra da história de Nadab e Abiu? Alguém lembra da história deles? O que, que aconteceu naquele episódio? Deus chama Moisés, Deus chama Arão Deus consagra os sacerdotes e Deus estabelece eu gosto eu quero assim, assim e assim e aí em determinado momento da história da palavra, da consagração a Bíblia diz que na WBU vai lá e segunda palavra fala né, acende lá o um fogo ao Senhor que não era permitido ou que o Senhor não pediu a Bíblia fala o que, é que acontece com os dois também, eles morrem. E se eu não estou enganado, o único momento no Novo Testamento que fala sobre morte é aqui, ó, em Atos. E Deus está nos mostrando que Cuidado com as alianças que vocês fazem, com aquilo que não é meu. Porque aquilo que não é meu pode levar você à morte. E não a morte física apenas, morte espiritual. Quantos de nós estamos mortos espiritualmente porque estamos fazendo alianças com coisas que não é bom, coisas que não prestam? O pastor Jimson falou aqui, tem falado uma verdade, quantos de nós fazemos aliança com isso aqui, ó, com a tecnologia, amados, a tecnologia é boa, hoje em dia se você não tiver tecnologia você não faz nada, nada, hoje em dia você não acessa banco com sua conta, hoje em dia você não chama um Uber, hoje em dia você não faz nada se não tiver tecnologia, mas muitas pessoas têm feito alianças com a tecnologia de tamanha forma que elas se esquecem de Deus, ficam presas nessas redes sociais, buscam tudo aquilo que querem, mas se esquecem de fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes tem trago a essas pessoas a morte espiritual. E nessa noite nós estamos aqui para lembrar e acordar as nossas vidas, para pensar, nós temos que ter aliança com aquele que é o Todo-Poderoso. Porque toda vez que nós tivermos aliança com Deus, se eu tenho aliança com Deus, se você tem, a bondade do Senhor vai te seguir todos os dias da sua vida se você tiver aliança com Deus nós estamos aqui, né, hoje na igreja enfrentando dificuldades, enfrentando situações de saúde, vários irmãos estão enfrentando, mas quando nós sabemos que Deus é bom e temos aliança com Ele compromisso com Ele diz, né, como diz, dizia o Lázaro, uma canção que ele cantava muito, é verdade vou passando pela prova, dando glória a Deus porque Deus me faz enxergar além das circunstâncias Deus me faz enxergar aonde os meus olhos humanos não enxergam. Mas ele sabe o que tem do outro lado do muro, aleluia. Ele sabe o que tem do outro lado da tempestade. Ele sabe o que tem depois de todas as coisas. Então nós temos que confiar e temos uma aliança com Deus para que a nossa vida esteja segura. Isso é importante para nós. E aí, Ananias cai morto. E as pessoas que estavam ali, elas ficam atemorizadas porque elas talvez nunca tinham visto isso e olha passado mais ou menos três horas quem chega? Safira hum. você concorda comigo se Safira tivesse posto a mão na consciência do que ela estava fazendo e se talvez ela tivesse chegado para o homem de Deus e falado assim, olha embora ela não sabia o que aconteceu com o esposo dela mas se ela tivesse pensado assim, olha eu e meu marido fizemos uma coisa ruim, a gente vendeu a propriedade mentiu dissemos que foi por tanto mas não foi, foi por outro valor e eu não estou me sentindo bem queria né, pedir perdão a Deus você concorda comigo que talvez Deus tivesse mantido ela viva? talvez Deus tivesse perdoado e ela tivesse mantido a vida dela mas não quando ela chega depois de três horas ela chega diante do apóstolo e o homem de Deus vira para ela e fala assim mulher, Safira. Por quanto você vendeu a propriedade mesmo, você e sua esposa por 250 mil, é? Sim, foi 250 mil. E aí foi Pedro, né, o Apóstolo Pedro, ele dirigindo a ela falou o seguinte: olha, como você entrou em acordo com seu marido para mentir contra o Espírito Santo, mentir contra Deus, tá vendo aqui? Aquelas mesmas pessoas ali que levaram o corpo do seu marido estão vindo te buscar. Tuf, ela caiu morta simplesmente porque ela fez uma aliança errada com o seu marido e uma aliança que foi contra a vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que aquele que faz aliança né com o mundo, aliança com a mentira, aliança com tudo aquilo que não pertence a Deus, ele se torna inimigo de Deus. Ao mesmo tempo que nós cantamos e queremos a bondade de Deus sobre nós, que nos alcance, quando nós temos alianças erradas com aquilo que não é bom, nós corremos o risco de nos tornarmos inimigos de Deus. E isso, amados, eu não quero nunca para a minha vida me tornar inimigo daquele que é o Criador, me tornar inimigo daquele que vê tudo, sabe tudo e aquele que cuida de mim todos os dias da minha vida. Satanás tem poder para fazer muitas coisas, mas Deus tem poder para tirar a minha vida, para tirar o meu fôlego e pior do que isso, ele tem poder para me julgar no inferno se ele quiser. E também tem poder para me salvar, e me levar para a eternidade com Ele, e esse tipo de aliança que eu desejo na minha vida, ter uma aliança fiel com Deus, uma aliança de oração, aleluia, fidelidade de oração, amados, se tem uma coisa que eu tenho percebido, que dificuldade o cristão tem de orar, e olha, eu não sei se você tem feito aí, mas a cada quarta-feira, nós temos ali o jejum dessa igreja, amados, a nossa igreja especial, e misericórdia, como os irmãos aqui da igreja, têm passado por situação de saúde, e todo dia nós temos alguém para orar né? nós temos a nossa pastora graças a Deus já está em casa para a glória do Senhor aleluia, né? beijo para a pastora esperamos que realmente a recuperação seja rápida, nós temos a nossa irmã Adriana que fez uma operação lá, está lá aparecendo uma pop star, de óculos escuros aleluia, nós temos o nosso irmão Marcos, né? nós temos várias pessoas, então não falta motivo para nós é orar nessa igreja pela saúde um do outro amados, só que muitas das vezes a gente olha e fala assim, é não, nós temos uma aliança com Deus, que é um Deus de aliança, no sábado nós cantamos aqui, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra, ela vai se cumprir, porque ele é um Deus que não mente. Quando ele fala que vai acontecer, acontece. Quando ele falou na palavra que seria com o povo de Israel, com Abraão e com a sua descendência, ele não mentiu. Porque olha, o fato de Israel estar de pé hoje, apesar de, de tudo isso que está acontecendo, não só disso agora, mas de tudo que já aconteceu com Israel durante toda a história da, da Bíblia ou da história deles, o fato de Israel estar de pé não é por causa do domo de ferro que eles têm. Não é por causa do exército deles, embora sejam um dos melhores, não é pouco, nada disso. Israel está de pé até hoje, porque Deus deixou isso claro para Abraão. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu serei com vocês até que tudo se renove. E esse Deus que eu desejo para a minha vida, eu desejo que ele esteja comigo e com você também todos os dias, amados. Independente do que a gente passe, seja doença, seja finanças, seja na família, mas nós entendemos que Deus é o Deus de aliança, o Deus que está conosco, nós seremos bem sucedidos, nós teremos motivo para nos alegrar, nós teremos motivos para dar glórias a Deus, nós teremos motivos para sorrir, nós teremos motivos para cantar como nós cantamos aqui, assim que eu luto minhas guerras, parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti todos os dias da minha vida, e nós temos que abrir a mente e pensar que Senhor, tu és o Deus de aliança amados, mentira é muito feio, eu já menti na minha vida, todo mundo aqui acredita que já mentiu, mentir para a esposa, mentir para o esposo, mentir para o amigo é feio, agora imagina tentar mentir para Deus, dizer para Deus uma coisa, sabendo que o seu coração está cheio de outras, é realmente caçar a morte, e aí a gente entende que Ananisa e Safira eles fazem isso, e aí Deus, os fumina, eles morrem ali para nos deixar uma lição, de que Deus, Ele não é bobo. De que Deus, Ele sabe o que está dentro de nós. E que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser realmente para agradar ao Senhor. E olha, eu estava lendo hoje um, livro, um texto, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 João 2, 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha, nós hoje em dia temos feito muita aliança com o mundo, amado. Ô oh, carne miserável que é a nossa, carne pecadora que gosta das coisas deste mundo, meu amado. Misericórdia. Todo dia nós temos que orar, todo dia nós temos que clamar a Deus para que o Senhor nos ajude a nos libertar. não ó, oh, quer ver uma prova, não? ó, oh, quer ver uma prova de que a carne nossa gosta das coisas do mundo? o que você prefere? seja sincero, tá? o que que nós preferimos? se não, se não precisássemos trabalhar o que que seria mais importante para nós aqui? tirando o Reginaldo, né, que gosta de acordar com as galinhas passou a o que que realmente você tá naquele soninho gostoso você olha assim de manhã se você não puder sair da cama você sairia? Se não tivesse que trabalhar, você não gostaria de ficar na cama? Não é tão gostoso? A nossa carne amada gosta de encostar. Ô coisa miserável, gosta de ficar deitado. A gente às vezes está, né, por aí, não pode ver um banquinho que. Aleluia, estou cansado. A carne gosta. A carne não pode ver nada que, sabe, que alegre ela, traga a alegria que ela deseja. Mas a palavra do Senhor nos mostra que nós temos que todo dia lutarmos contra a carne, lutarmos contra os nossos desejos, lutarmos contra a preguiça. Porque oh, coisa terrível é a preguiça. E às vezes a gente tem preguiça espiritual. Vamos ler a Bíblia, pastor Laie? Que 66 livros? Isso tudo? Vou não. Um capítulo por dia? Não, 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 não. Posso não. Muito cansativo. Tem muita coisa para fazer. Irmão, vamos orar. Tá bom, vamos orar. É, Senhor, abençoe irmã da Liahu. Amém. A pessoa não tem nem palavras para orar ao Senhor, porque ela não tem intimidade, ela não tem uma aliança com Deus. Quando nós temos uma aliança com o nosso Senhor, quando nós entendemos quem Deus é, amados, nós temos prazer. Eu começo assim, prazer, alegria. Sabe, pensa no prato de comida que você mais gosta. Qual é a comida que você mais gosta? Aquela que você gosta mesmo. Quando sua mãe, seu, seu marido, ou você consegue comprar aquela comida, você fala, meu Deus, hoje é o dia de eu comer aquele prato. Não tiver um sorriso no rosto aí? Não te vem? Quando você lembra daquele prato, não vem? Aquele prato que só aquela pessoa sabe fazer. Você olha assim e fala, meu Deus, hoje é dia de comer aquela comida. Aleluia! Não te dá aquela alegria? Pois é. Essa mesma alegria nós temos que ter quando nós pensamos assim, opa, hoje é dia de orar, hoje é dia de me apresentar ao meu Deus, porque eu sei que Ele vai ouvir a minha oração. Hoje é dia de jejuar, porque eu sei que quando eu jejuo pelas causas da igreja, Deus escuta e Deus ouve as orações e vai lá abençoar cada irmão. Hoje é dia de sentar para ler a palavra, que prazer eu tenho, como diz Davi, o meu prazer está em me deleitar em ouvir estar na Tua Palavra que prazer eu tenho quando nós chegamos à igreja que hoje eu estava ali com fone de ouvido hein? mas quando vocês estavam cantando eu estava escutando ali ó, vocês, a voz de vocês e é gostoso quando nós estamos louvando nós escutamos vocês realmente abrindo a boca, cantando e dizendo Senhor, tua bondade me seguirá me seguirá e você abre a sua boca e louve, agradece e exalta o Senhor porque nós cremos nisso como é bom podermos glorificar a Deus amados, como é bom dar glórias a Deus e olha Satanás, ele é tão astuto que lá no, no mundão as pessoas são chamadas né, de cavalo, são chamadas de tudo quanto é coisa, porque elas realmente são dominadas pelo Satanás. Mas aqui, Deus, ele nos chama de filhos, Deus, ele nos chama de amigos, Deus, ele nos chama de servos. E o desejo de Deus é que nós tenhamos com ele uma aliança de perpétua, um compromisso de que, Senhor, eu estou contigo, não importa o que aconteça. Mas, às vezes, a gente, diante das nossas vidas, as coisas balançam e a gente vai lá e pula fora. Deus, ele tem aliança conosco. E olha, olha o que, que o Senhor diz aqui, né? O que eu estou falando aqui, né? Está escrito em Jeremias 32, 38. Olha o que que diz eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma olha o que Deus fala para a nação de Israel né, nessa época em que Deus estava falando para nós também Deus é tão bom que ele fala eu tenho prazer em fazer bem a vocês aleluia, eu tenho alegria em fazer o bem para os meus servos para o meu povo, e eu tenho prazer nisso eventualmente nós pisamos, na, fazemos caquinha fazemos aliança com o que não deve consequentemente vamos sofrer consequências graves mas quando nós fazemos como Josué Josué capítulo 1 Deus chega para ele e ele se apresenta e Deus fala com Josué uma palavra que é uma palavra poderosa Deus dá a Josué uma única frase uma frase que foi o segredo da vitória de Josué por toda a sua vida Deus fala com Josué assim Josué, diga como que assim, seja forte seja corajoso mas o mais importante é que Deus falou com ele não se desvie das palavras dessa minha lei nem para a esquerda e nem para a direita ou seja, Deus fala com Josué mantenha-se firme no seu caminho mantenha-se obediente à minha palavra esteja comigo faça essa aliança comigo e eu serei com você todos os dias da sua vida e Deus fala com Josué assim como eu fui com Moisés eu serei com você e alguém tem dúvida de que Deus foi com Josué aqui? Alguém tem dúvida de que Deus deixou Josué em algum momento, tipo assim... Ah, Josué, deixa você na roubada. Não. Em todo tempo que Josué esteve em oração, em todo tempo que Josué esteve conquistando ali as terras que ele precisou conquistar, Deus estava com ele. Porque como eu disse aqui, o nosso Deus é um Deus de aliança. E olha... Deus ele quer fazer uma aliança com você nessa noite, amém? Você quer fazer uma aliança com Deus? Renovar a aliança é bom, né? Pastor Vitor fez uma renovação de aliança aqui, 25 anos de casado. Renovou sua aliança com a Didi. E nós temos que renovar nossa aliança com Deus todo dia. Todo dia. Sabe por que todo dia? A menos que você seja diferente de mim, todo dia eu peco. Todo dia. É um pensamento ruim. É uma vontade ruim de esganar alguém. É uma vontade de falar o que não deve? É uma vontade de não fazer o que Deus quer? Não acontece isso? Ou só acontece comigo? <risos> então, todo dia da minha vida... Porque a palavra do Senhor fala assim... As suas misericórdias... Se renovam a cada... Manhã... E isso... É a causa... De nós não sermos... Consumidos... A causa... O fato de nós estarmos de pé todo dia... Tendo uma nova oportunidade, é porque a aliança do Senhor, a oportunidade se renova a cada manhã. Então, meu irmão, minha irmã, a cada dia que você se levantar, a cada dia que você puder ter a oportunidade de estar na casa do Senhor, agradeça a Deus, porque Ele é bom. Agradeça a Deus porque a bondade dEle nos cerca, nos segue e nos abençoa todos os dias das nossas vidas, até quando nós formos para a eternidade, eu acredito eu. Em tudo que nós passamos, devemos dar glória a Deus. Não sejamos como na Ananias e Safira. E se tem uma coisa que a Ananias e a Safira nos ensina nessa história, é que nós temos a tendência, dentro da igreja principalmente, ou em qualquer lugar. Já perceberam como a língua, a Bíblia fala isso, né? A língua é um pequeno membro, mas é um dos piores membros do nosso corpo. Por quê? com uma pequena fagulha incendia uma grande floresta. E, ó, isso aqui, ó, é um perigo mortal. Porque isso começa assim, dentro da igreja, vamos colocar, né, você viu, Ranieri? Isso, e aquilo? Hum. Aí, Ranieri, é, você viu? Você comprou? Aí, não basta aí o Ranieri estar tá discutindo, você um viu aquilo também? Aí começa um... uma... Lamúria, né? Começa as pessoas a falarem mal E por que então não usarmos a nossa linguinha Para fazer o que é bom Por que não usar a língua para abençoar o próximo Usar a língua para abençoar as pessoas Usar a língua para abençoar a nós mesmos Usar a língua para orar, para bendizer, para cantar louvores ao Senhor Passamos do bem, daquilo que é mal, o bem Busquemos ao Senhor todos os dias, amados. Louvemos ao Senhor todos os dias. E com toda certeza, Deus estará com você e comigo. Que as alianças que nós temos com o mundo, com qualquer outra coisa, sejam quebradas. E que nós venhamos hoje renovar as nossas alianças com Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E que você tenha consciência. E que se você estiver com Deus, Deus vai estar com você todos os dias, não precisa perguntar a ele, senhor, o senhor me ama o senhor está aí, não o fato da Bíblia dizer assim que os anjos do senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra é uma prova de que Deus é conosco, não é? eu tenho brincado muito aqui, eu falo com o Reginaldo tenho brincado com os meninos com com Ozaí, com o Amaral com Dionísio que agora Deus me abençoa com Seguranças, né? Que são grandes, né? Eu posso aprontar o que eu quiser. Agora tem quem me deixando, <risos> Tem o Claudão também, que sempre meu me segurança, né? Agora tem os cinco, oh, Eita, glória! Agora, já viu quando você está na escola antigamente, né? Os homens, eu vou entender, né? Você é o menorzinho, você vai lá. Que que foi, meu irmão? uma confusão. Quando as pessoas veem, tá os um homens grandão lá. Não, não, esse aí não mexe, não. Agora vamos pensar numa coisa: o um homem grande, não é? O Amaral, Reginaldo, o próprio Cláudio, Dionísio. Mas aqui, quem nos guarda todo dia não são eles, não. A Bíblia fala que quem nos guarda são os anjos do Senhor todo dia, meu amado. Imagina o anjo do Senhor, eu nunca vi, eu nunca vi. Mas que ele é maior que o com certeza ele é. <risos> maior que o Reginaldo. E aí você não vê, amados, você não vê nada disso, mas todo dia quando você vai trabalhar, eu imagino que não sei se é um, se é dois, não sei, a Bíblia não fala. Mas todo de hoje do Senhor está ali. Ó. 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 Ele te guarda e te livra. Você vai fazer alguma coisa ali que não é para fazer, vai acontecer algum acidente com você. Você está indo para cá, de repente o um anjo fala assim, não, 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 para cá, para cá, para cá. Aí por que, que eu estou indo para cá? Nem sei por que, que eu estou indo, mas eu estou indo. <risos> Aí quando você olha a notícia, aconteceu um acidente naquele lugar, no exatamente no momento que você estava passando. Mas Deus livrou você, porque Deus é um Deus de aliança. Deus deseja o nosso bem todos os dias. Amém, queridos? Deus possa abençoar vocês. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. E olha, antes de falar né, dos visitantes, eu gostaria de fazer uma oração. Você pode colocar sobre os seus pés comigo nessa noite? Nessa oração... Eu quero fazer uma oração nessa noite por um motivo especial. Tem chegado ao meu ouvido alguns relatos de alguns irmãos aqui da igreja que precisam se aposentar. Hum. Alguns já deu o tempo do trabalho e precisam se aposentar, mas está agarrado. O outro precisa se aposentar porque não tem condições de trabalhar. E se tem uma coisa que eu acho triste no Brasil é isso. As pessoas que realmente precisam, não conseguem. Mas se eu quiser dar uma de doido e fazer uma coisa que não presta, que é errado, eu vou lá e consigo me aposentar. Mas como nós somos servos de Deus, nós temos um advogado que é o advogado dos advogados. Então nós vamos clamar para que Deus entre com a providência na vida de alguns irmãos. Quando a minha esposa machucou o pé, ele ficou, foram o quê? Três meses, amor? Foram dois. Três. Três meses. Tinha laudo médico tinha receita, tinha tudo mostrando que ela não podia trabalhar nesse período, o médico viu o pé dela e ela teve que esperar três meses para receber, ou seja, não sei o que eles pensam, porque fica escrito lá em análise, o que é que está em análise? Se viu que a pessoa precisa, então nessa noite eu quero orar para que essas pessoas dessa igreja que precisam se aposentar, Deus entra com providência né, na papelada lá, e Deus faça que saia aposentadoria em nome de Eshua. Primeiro porque se Deus quiser travar, Ele trava. Todo mundo sabe o testemunho da minha esposa. Depevate, quando a minha sogra faleceu, depevate não demora. Não demora. É coisa de dias, se máximo, mês. Depevate nosso, né? Que, referente à minha sogra, demorou o quê? Seis anos? Cinco anos. Porque Deus falou quando saiu, Deus falou com ela, eu vou segurar. ele segurou então ele é o mesmo Deus que pode falar hoje eu vou destravar e vou dar jeito para meu servo se aposentar amém, você crê nisso comigo?